0: 大家好，欢迎来到我的《当今美国》节目。也希望大家能够订阅我的两个公众号：中美漫谈与中美育儿经。这两个呢是啊、呃、比较深入的探讨一些问题。呃，大家知道呢，我的节目呢已经开始做了一些访谈。那上一期访谈是一位杨妈妈啊，单亲母亲，呃，养育了三个非常有爱心又非常的成功的孩子。那么呢，这个节目播出以后反响非常的热烈，很多的读者、听众都有留言。那么我就捡几个人的念念啊，嗯，有一位叫做 d 弟,弟的说，本期节目太棒了，给杨妈妈和王老师点赞啊，谢谢你。还有一位叫做 Julia 的说，杨妈妈呢，很说话很温柔。以前李小龙有说要追求水一样，可以温柔似水，也可以变成冰的锋利。还有一位呢说，这个真的是非常的受鼓励。这位杨妈妈是一位有大智慧的人。还有一位呢就说，听了我的这期节目很受鼓舞，也很有收获。他叫 Janet， 他说非常喜欢嘉宾啊，这个嘉宾讲述自身的心路历程。有说服力，内心非常的强大，有格局，受益啊！所以受益就是我听到以后非常的开心。我们做节目就是能，希望能够给大家带来信息，这些信息呢能够给大家以帮助。好，那么接下来我们可以接着把这个节目的第二部分啊听一听。那么大家有什么感想，还可以留言，欢迎留言。杨妈妈呢，在她这个上一期的节目中呢，谈到了她对易经很感兴趣。其实我对易经也非常感兴趣，尤其是这个阴阳转换哈。所以呢，您呢跟我讲到了，就是、说当初啊，您因为单身母亲带孩子非常辛苦，反而呢孩子非常感恩，非常独立，而且呢很早就开始这个。工作啊，到比如说餐馆去打工，嗯，在打工的时候他接电话，左耳朵也可以听，右耳朵也可以听，可以同时啊，这个 take orders， 所以呢是非常的厉害的，所以呢。不但从中呢，就是学到了很多的生存的这种技能，而且呢，他们呢对这个弱势群体反而就是更加的关注，更加的有爱心，而且参加一些公益活动。您跟我讲过，就是说这个汶川地震时候，他们都有拿出自己赚的零花钱来捐款。所以呢，我就想谈谈。嗯，让您谈谈，就是说，有的人呢，从此可能就沉沦了，而且就成为这个怨妇了啊，一哭二闹三上吊这种。但您没有，而且呢，这样从中呢，把这种就是呃、啊、离婚后的这种能量哈，转化的其实变得挺好的，而且呢，孩子们呢也从中就是就是苦中作乐，然后甚至学到了很多生存技能。您是怎么做到的？就是这种转化的能力？
1: 是这样吧，因为我单身了以后，就面临一个直接的挑战，没钱。没钱呢，要买健康保险很贵。那我不买健康保险，那就不能生病。我发现我有个特点，我的情绪跟我的健康挂钩的特别紧。我稍微有点不高兴就得感冒。那个时候，反正是市面上冬天的时候各种各样一号二号，反正我就轮个得，得到冬天过去了，感冒也就结束了哈。那么。那我不能生病的前提，我就不能够不高兴，所以有的时候要对自己的这个负面情绪要有一个警觉，所以慢慢我就锻炼的，任何一个负面情绪上来的时候，我马上就很警觉，这个是个负面情绪，我就赶快用我我我刚刚说的那些方法哈，后退一步，海阔天空啊，什么心态啊，这些很快就把它调了，很多东西需要练习的，慢慢时间长了以后，嗯，甚至有些人发一些没有。证实的一些很负面的东西，我都不选择打开，因为有的时候你挥之不去。有一次我打开一个什么一个一个小孩就那么在一个大卡车下就就没了，那种镜头你不小心打开了就弄不掉。这些我就尽量避免，特别是与事无补。经常说家里也是不要提意见提建议，你要有对什么东西有有有有不满，你你不满你告诉我你有什么好的建议。而不是一味的抱怨，所以当家里没有抱怨的声音了以后呢，慢慢就感恩就出来了。那这跟我们平时点点滴滴在遇到事情的时候哈，那是站在哪个角度去看？我相信，有的时候吧，人们总是呃，就是把自己的就是 good intention 吧。比如说我说一句话伤到你了，那我说我是好心啊，这种强调自己的 good intention， 但是别人反过来的总是觉得别人是，是不是刻意的想想骗我钱呐、啊，或者是什么？其实我们应该正好反过来，不管别人做了什么，一定想到他的本意不坏，一定是他有什么原因在后边哈。所以想想明白这些道理以后，人就能过得心平气和。这些有一句话不是说吗？一流父母做做呃榜样，二流父母做教练，三流父母做保姆。那么我们能做到的，就自己的这个模范的作用。我是怎么思考的？呃，为什么就这么想？又是怎么做的？这个潜移默化，孩子们就吸收了。像像穷人家的孩子，我最担心的是，他们是会变得很小气、缩手缩脚、小力小气，每一分钱都想捞一下，什么样？这个是因为我接触人多，我看到有些很穷的呃这个经历的人，他真的是对钱比较。比较抠门吧，所以意识到这点以后吧，我平时在日常当中，其实一方面我不太会这个数学，大概不太好哈，反正不太会数钱的。经常我那个那个呃呃呃前夫经常说，为什么不给你钱？给你钱你自己照他的这个这个好听的话说，你呢人 too nice， 所以呢经常会被人 rip off， 就是，但是我又有自己一套理，虽然。对方认为是歪理，我认为我说我不会，我不去跟比自己日子过得还差的人太计较。比如说有人到我们家来，那个时候做地下室哈，呃，那他为了拿到这个 deal， 他可能报价跟他实际花费的可能要有个距离，最后他要多花钱。我相信他曾经 report ripping me off 也没意义，为什么呢？他就他就。不会靠我一个人赚钱，但他做好了，反倒是有个好的这个这个信誉，所以我不相信他会故意要敲诈我，所以他说什么我都听。用人不疑，疑人不用，在平时日常当中就用这种心态，而且我会跟孩子们分享这个道理，所以潜移默化他们也不会变得很很小气。特别是我女儿那个时候在那个学校俱乐部哈，同学到我们家里来，我都平时都买好一些小孩子喜欢吃的什么吃的东西就摆在那儿。所以，就是让他知道不要小气。所以在这种情况下，而且他们是从小看《三毛流浪记》长大的，所以也知道还有比他更更困难的、更可怜的孩子，所以他们就会有这种这种感恩和关爱弱小的人的这个这个心吧。就是那句话，不不跟比自己日子过得还差的人太计较，不是说好像呃呃那个那个，而且给的时候一定要。你像有的，我觉得我们有的时候家长也想培养孩子给予哈，一到了学校要说捐款嘛，都是好好捐钱捐钱，让孩子有个 good feeling。其实这个时候有个误导，他感觉很虚荣满足了，但他并不知道这个捐出去的钱意味着什么。那我每次不管我们捐什么钱，我们一定要从哪里？这个省下来，比如说我女儿工作了以后，她决定把她的一部分收入去捐到，呃，这个纽约，她住在曼哈顿图书馆，公立图书馆。哎，我当时还说，那普林斯顿我们是拿到助学金，你为什么不还给你的母校？她说普林斯顿的太有钱了，真正公立学校的那些很多穷人哈，他、啊、是靠公立图书馆来成长。图公立图书馆能办得好，对整个社会有好处，所以他把钱捐到公立图书馆。所以他们整个延续下来的这个要给予的这个心态哈，我觉得是在我们受穷的时候都能这么做。那你经济条件好一些的时候，他更能做到这些。人往往是舍得舍得，小舍小得，大舍大得，得到的实际上不哪怕不是金钱，是他们的一种一种状态，一个对人生的态度。这就是、嗯、对。呃对，
0: 您说的这个呢是非常有高度的，是抓大放小。而且呢，我比较佩服您的，就是说您的生活呢是从好变坏，您就讲到了从大房子搬到这种啊，就是呃 town house， 然后又搬到这个公寓 apartment。就是生房子越来越小，呃，从呃穷变富呢容易，从富变穷，然后呢又重新打拼，其实这个是更难的，所以这点我觉得就是嗯嗯非常的就是值得钦佩啊。再一个就是我呢，嗯。就是在国呃美国呢待了也很长时间，然后也看到很多老移民啊，就是呃华人呢到了美国呢，反而就是容易有这个坏习惯啊，变得斤斤计较，很抠门。当然我们也理解，就是说我们作为作为少数族裔哈，就是他的生活呢就没有安全感，而且周围没有英文叫 supporting base， 就是说周围的人来能够你的亲人呐、啊、朋友啊，都会比本地人少。所以呢，就要存每一分钱，就就当然我们本身的这个，嗯，这中华民族的这个艰苦朴素也是一个优点吧，但是就是呃。变得过分小气了以后呢，就是呃很多国内的人呢、啊，就比如说跟他们的亲戚啊打交道，他们回国以后都不习惯了，就觉得有些冷漠或者有些就是特别的这种呃抠门其实不是说他们的这种真的没钱，而是一种心态的这种贫穷。您觉得这个是怎么造成的？就说华人中间普遍的这种这种比较斤斤计较的这种心态，您觉得呃您是怎么避免的？
1: 是这样哈、啊，因为钱来的不容易，因为这我深有体会。所以呢，丢了以后吧，就觉得哎呀，我能够攒一点是一点。可是还是那句话，后退一步，海阔天空哈、啊。我就是这么想。第一个，我们所有的捐钱，包括我女儿现在的捐钱，它都是有一个呃相对的。比如说，当初我们是为了捐汶川地震，我们是从呃五月份到年底这么一段时间。别说是吃餐馆、看电影，连麦当劳都不去，连连那个现成的这种饼干、包子都都从那儿省下来的钱。现在他也是啊，他每次到哪里都自己做上。以前喜欢吃卤鸡蛋买，买那就不买了，那就自己煮。这些钱省下来去捐出去，而不是说反正我钱多，或者是拿爸妈的钱去捐，就是有这么一个一个思路。还有一个就是底线思维，那这个从小不要让他们有一种担心。太多的担心，怕这个，呃，流浪街头什么？有一次我去当地一个韩国韩国的这个糕饼店哈、啊，跟客户呃谈事情，完了以后吧，出来的时候人家关门了。哎，我想到我还要开很久哈，可以一两个小时，我说能不能让我先上个厕所再出来？那我从厕所里出来的时候，他们已经打烊了，关门了。那时候我就看见他们把那个。那个高，那个那个点心啊，就丢在一个垃圾袋里头。哎呀，我说这么好的糕点，你丢垃圾袋干嘛？他说我这个不能过夜的啊，我们这里是严格规定的。我说你为什么不带回家呢？他说我学这个也是不可以的，有规矩的。然后当时就觉得很很一个很踏实。我说哎，真是这个这个这么物质极大的丰富的这个地方，我们担心什么？实在是没饭吃。我知道他的垃圾桶在哪里，我就晚上等他们都走了，我就去把它捡出来。首先我没偷没抢，对不对？那个、那个、那个，就那个垃圾袋也是新的，一个袋子也是干净的，这都拿回来，把它放在锅里都煮一下。更何况我还没有到那个地步，至少我知道这个底线不会不会让我，呃，流落街头的，我就心里踏实，就不用太多的担忧。我经常说，我们活在今天这个年代，要饭都饿不死我们的年代，不像以前几百年前、几千年前，真的就是路有冻死骨。我们已经很幸福了，人心不能太贪，这个。呃呃，贪嗔痴慢疑哈，这个人生几个毒哈，首当其冲就是贪。一想到不要太贪，你就你就很踏实。这个影响到孩子们，他们也会这么想，所以就不会有那些钱的纠结。嗯，这个
0: 是非常值得借鉴的。然后呢，我和您一样也是呃三个孩子的母亲，您也知道啊、哦，我有呃两个儿子一个女儿，然后他们还小，呃，我是想。很多的这种啊、呃，家长啊，尤其国内现在也都是多子女啊，呃，生了二胎等等。那么我就想问问，就是怎么处理好这个孩子之间的关系？他们出现矛盾的时候，您是怎么处理的？然后他们，您的三个孩子的性别差很大嘛？然后您是怎么就是就是嗯，因地制宜的？还有就是说，如果孩子们争吵或者争宠啊，这个争宠就是呃嗯。父母的这种争宠，我是知道，在很多多子女家里是非常的普遍的。那遇到这样的问题，您怎么处理
1: ？是这样的，首先呢，还是那句话，我们父母的心态要摆正了。小孩打架是再正常不过的事情，哪有不争的呢？这是不管什么年龄段都有的，所以不是，而且并不是个坏事儿。经常我说相由心生是什么呢？你看现在你在呃德州是吧？你在你，我在你新泽西，我们俩能够通过视频在在说话，或者我们俩能有交流，这个中间有什么东西，有什么电波，什么波哈？呃，我们看不见，但是存在。那我们那么大一个大活人，我相信一定有一个什么东西，有一定什么波，我叫它人波哈。所以，我们心态一旦对了以后，这个孩子们吸收到的信息就是对的。所以，家庭一定不能说是。压强压怒火，但是嘴上假装是是是是客气的，这个没有用的哈。所以心从心底深处就要有一个，呃呃，散发出一个一个一个善意的呃快乐的这么个波线出去，然后下面就处理。那么小孩子为什么人家说有老大性格、老二性格、老三性格，就是因为他从小站在的那个位置，他要学会处理这些事情，这是个好事儿，没有什么不好。那么。几个方法，第一个转移注意力，把注意力转移。如果转移不了，他们还在那打。因为我一个同事，他的小孩就整天打，就是哥哥搭了个 Lego 还是积木，妹妹就去把他推翻。那么就这这个情况。那还有一个呢？如果小的时候，一般呢，我小小孩小的时候我会数一二三。就是一二三，让他有一个时间，这个紧迫感，给他时间反应。如果你都不数，啪一巴掌向下去了，或者一个惩罚已经来了，他就没有机会学习或者给他纠错的时间。所以数一，住手，停下来。二就是数到三以后，嗯，他们还是不停的话，首先一，如果小的时候训练好了，到那个时候基本上就停手了。如果还不停的话，这个时候做父母的要走开，不要在场。为什么在场呢？就会，呃，会加剧这个这个这个状况。那么有两个哈，一个注意不要手上有东西，因为东西会伤到人。我们尽量不希望他们受到伤害。因为拳头其实没有多重哈，因为那天一一个家长的孩子也是不大的哈。还有一个是我们经常犯的一个错误，就当着两个孩子的面批评啊，你怎么打人呢？你大的不能欺负小的呀，就批评那个大的。其实这个是一个一个问题哈，那个大的就很气，你看。其实一定是小的做了件什么事儿，比如说把他的东西弄坏了，或者是反正是做了个让他讨厌的事情，那么他就说好，都是因为你造成我挨批评，是不是？每个人都希望得到妈妈的这个这个表扬或者是喜爱，所以他会更恨那个小的。下一次这人不注意的时候，他再整理一下，这是第一个，对谁都不落好。对这个小的来说呢，他也有问题，他就说，嗯，你看你打人不对，那他就忘记他自己当初把哥哥搭的积木推翻这件事也有问题。所以，而且后面有叫叫叫是什么？有一个有一个给自己撑腰的这种情况，对双方都不利。这种情况，所以你父母不在场，你想这个小的就学聪明啦，想不挨打你就逃呗。你一次挨打疼了，第二次你就学会逃了，这就是一个真实的社会的一个一个,一个学习的过程。你别在那硬撑着，是不是？所以这是，然后事后了以后呢，单独了解情况。了解情况，哎，为什么今天会打架？而不是要当着对另外一方的面了解完了以后，呃，不是说当裁判，嗯，你今天做对了，或者你今天做错了，判你是不是这样，而当教练，哎，哈，你这样打他，你觉得他下次就不弄了吗？其实还用弄，你打了他两回，他还在弄，看来这不是弄，我们想什么办法？那你是不是带他玩啊？就通过这种这种启发，让他自己想出个办法，怎么样下一次，呃呃，不被这个。呃，骚扰或者不被妹妹打了，要么趁她睡觉的时候，要么你就带她一起玩，要么怎么样怎么样，这是一个。然后下一个再走到小的那边，就跟他讲，哎，你挨打是不是很倒霉啊？哎，你你你干嘛呢？你你为什么要去？你的目的想要干嘛？想要玩，你能不能好好的跟他说，或者是怎么哄他，帮他做点好事每一次跟哪个孩子谈的时候，你就站在他的立场上，我们俩一起想办法怎么解决我们想要的。然后呢这种情况下，他就觉得，哎，妈妈是跟我是一边的。有一次，我记得我们家三个孩子在一起，突然就争起来，争个什么呢？他们每个人都认为我是，呃，呃，他们自己是妈妈最爱的孩子。我儿子认为是妈妈是最最最偏心偏我的。我每个女儿也说妈妈是最偏心偏我的。为什么？叫我当我跟哪个孩子在一起，我就全方位的，就是就是他。这种情况下。其实就比较容易解决问题，最怕的就觉得啊你不公平，你的心向着对方，那他就很气嘛，是不是？对、嗯嗯
0: ，
1: 而且用理解、感同身受的方法，哎呀，我也知道，辛辛苦苦搭了那么那个帕子，给他这么一挑挑没了，真的很难受。就是先是知道你的感受，然后再加 RACiosis, 我也是同样的感受。我那天烧了，你一、一，好不容易烧了那么长时间，就就忘了关火，就烧糊了，这个痛苦哈。然后同时呢，就是有三个 F， 叫 feel、felt and found。我 feel 你的感觉。我也曾经感受过，然后我们发现一个什么个解决方案，这就是方法论的哈。最后呢，呃，就是。定期的家庭开个小会议，我们经常，我们那个时候哥哥已经走了以后呢，我们经常就姐妹，她姐妹两个经常会,会闹事儿，我就开姐妹会。那时候我们附近有个茶厅呢，他们开姐妹会。那我们开姐妹会的时候，我们开会的时候呢，就做一点平时妈妈不做的好吃的，或者买一点平时我不舍得买的东西，那么就把一些事情拿出来讨论讨论，就这样。那么有些规则哈。规定就在会上，在大家心平气和的时候，他自己说下一次我要怎么样怎么样，就得到什么什么样的惩罚。那是你自己说的好，练好了，下次如果再犯的时候提醒一二三，否则下一个那个东西就，那个那个或者是什么就出现了。这些就能够，当然一次两次不够，大家父母要有耐心啊，要有长期慢慢养成习惯了，就就没事儿了。这就是我的办法。一定还有一个技巧是。语气是温柔的，态度是坚定。这句话要背下来。不管遇到什么事情，夫妻关系什么还是儿女关系，你想要做的事，你不要妥协。我们经常干的一件什么事呢？就是语气嘛，凶凶的，最后自己妥协。我这跟谁学的？是我一个同事哈、啊，他嫁了个老美，这个老美回家不爱脱鞋子，那么她呢，呃呃，每次回来噔噔噔穿着鞋子就，或者是鞋子一丢就丢着，也不放在她要规定那个鞋架上哈、啊，他每次呢就噔噔噔跑上去。嗨，哈尼，亲爱的，硬是不管多辛苦，把他从院子里头哪里就就就把他领回到，又亲又抱的，把他领回到那个鞋鞋柜旁边，你们把你的鞋子放回到那个格里头，搞几下，他那个老美老公就会了。我们往往做的是相反的事嘛，跟你说了多少回，你就是不听。哎，这只鞋子，骂骂咧咧的把鞋子放好了，他跑掉了，所以长期下来就解决不了问题。所以态度是温柔的。哦，叫语气是温柔的，态度是坚定的，这个很重要。跟孩子也是，我说了，今天你再怎么哭，再怎么闹，比如说今天不能吃冰淇淋，或者不能吃什么，哎呀，我知道你很想，很痛苦，我非常理解你。对，对不起，就是不行，就是不行。那下一次我们一定争取啊，不犯，坚持多少天不犯，一定争取。但这次就是不行，就是说态度非常坚定，怎么说都不行。我们当然不要所有的事情都给他列的不行不行 ，say no 太多，这个 no 就没有分量哈、啊。但是语气一直是温柔的。不能说是凶了凶的要死，最后自己妥协，这就是我解决小孩儿呃发生争执的方法。
0: <笑>啊，那个我的这个助理圆圆说听了以后都想做您的孩子了，然后他说了，<笑>他还说就我们确实要学一些学习这个日本女人的说话语气，还要有这个东北女人的这种态度，挺有意思的。<笑>啊，那个。现在呢，还有一个很大的问题啊，就是孩子们，尤其在这个疫情期间啊，这个社交少了，就更加沉迷于各种电子产品啊 ，iPad 啊，电脑游戏。嗯、呃，我呢听说您在这个我们的这个中美育儿群里头给大家支招了，而且这个招特别灵。我现在也想听听啊，就是您是怎么处理这个孩子？这这种沉迷于游戏的这些事儿，因为太普遍了，不管是中国还是美国，尤其是男生啊，每天都在玩游戏，而且他们甚至就是说，嗯，我们不玩游戏，我们就这就是我们的新一代人的一种社交，因为我们是在游戏上大家才能嗯、呃、互相聊天儿啊。那我要是不不玩游戏，我就没有办法社交了。那他们有各种各样的这种理由啊，要求玩儿游戏。那么我们应该怎么对待这些事情
1: ？首先吧，你看，你发现我每次讲什么都是，呃，思路都是一致的哈。首先还是父母的这个这个思维问题。嗯，玩游戏吧，不是世界末日，其实也没有什么，呃，了不起的事情哈。首先心要放宽了。那么想想，我们每一个年代都有一个上瘾的东西，都有个毒品。比如说以前的纨绔子弟喜欢。到戏园子比较戏票友是吧？就是不好好学习，就是是看看看戏哈。后来我们小的时候也有过这个经历哈，看小说，上课的时候抽屉底下放个小说，然后呢，我们记得那个时候文章里头打着手电筒看小说。后来又是电视，然后手机等等的，这些都是每一代都有这么一个东西，我把它叫成毒品。那么英文、嗯、
0: 也是这么说的，叫 vice，v-i-c-e， 对、
1: 啊。对，这个定义那。有的还是那句话哈，慢慢的，呃，不要我们父母为什么着急呢？你就希望一口吃个胖子，一次性把问题解决，这是做不到的。你要给自己三到九个月的时间，甚至哈，一一次解决一个小问题，一点一点来。那么最终呢，要要要能够彻底看到。首首先看多大的孩子。那么，呃，小的孩小一点的孩子呢，通过一个上瘾的东西，你把它切断。你说那个朱德当年为了。革命，他借那个大烟瘾，他就买了一张船票，呃，好像是单程的，反正是那个船票，他在船上下不来的。那个船票呢，他就在船上，他他用外界逼迫他自己没办法吸到那个大烟，最后烟瘾戒掉，就把他这个这个这个这个连续的东西给切断掉。这是小小的这个，这是一个一个树的东西弄断掉。我记得那个时候，我我我那个小女儿喜欢看日本的那个大头大头的那个。一个什么画画画画啊，不是书，它是连续剧，每天半夜日本的时间是这正好是这里夜里，每天出一集出一集，那我就发现他他成绩小的时候他成绩不好也就算了，我每天半夜三更的起来看那个东西哈，所以当时我也没着急，我当时就在想怎么办，第一个反应是对健康不好，身体不好，晚上不睡觉，白天犯困，学习不好更不用说了哈，那我就采取什么办法要把他这个。这个习惯，这个 pattern 要把它破掉，破掉以后，我冬天呢就去买了一颗电热毯，摆在那个、那个、那个床上哈，呃，反正把空调关掉，冬天嘛冷得要死，那么就想引诱它到我床上来，哎、呀，我在床上很暖和它，它不要，它宁愿动。动了钥匙要看那个东西啊，瘾还挺大的。然后就中间找了个机会，他要干什么？要同学家 sleep over 干嘛？我说你能不能？哦？又是说，我说我有病啊，晚上可能会死掉啊。他我知道他心很软，你要抓住他的呃呃呃软肋哈。我说万一我死了怎么办？他说没关系，你们开着你，你一叫我就来救你。还是不管用，那我就是呃找了个借口。你要想你就到我床上来睡。他一旦睡上一两天，他开始哈。就是好啊，你为了撕裂个窝到你床上，他就知道那个那个暖被窝的舒服。那么晚上夜里他又起来了，闹出响，又坐起来，我就轻轻地把他一拽。那个时候迷迷东东的时候睡觉还是蛮舒服的，他就他就睡过去了。第二天醒过来 miss 掉了，然后连着那么倒了一个礼拜，他整个这个这个连续东西就断掉了。断掉了以后再找个借口又继续，要想。养成一个好习惯，克服掉个坏习惯，要二十一天到，就二十一天要巩固成成为习惯要九十天哈，所以方法论还是挺重要的。所以我后来又找了两个借口，在我整个冬天就在我那儿，所以整个就这么戒掉了哈，这是一种方法。还有一个呢，就我儿子那时候玩游戏玩到逃学，躲在我以为他上学，因为我一早就出门了，忙得要死，他躲在家里玩游戏，嗯。就是成绩肯定也是一塌糊涂哈、啊，玩游戏、逃学，甚至都都都都都都那个老师都找找来哈，说小孩怎么不上学我？有去上学啊？后来发现这个问题，我想他那个时候已经高中，就是初中啊？高招高中你是大孩子，他应该懂道理。我就到图书馆找了一本这个我现在跟他讲那个鸦片战争，中国怎么挨打，怎么痛苦，就找这种故事讲给他听。鸦鸦<笑>然后呢，跟他讲为什么惨，就是因为有毒品。然后就跟他定义，我们俩一起来定义什么是毒品，就是你明明知道不好，对你有害，但你你你戒不掉，你忍受不了，就这种这种，就是通过这些让他自己悟出自己现在重毒瘾哈，然后呢，什么东西都先放下，别追着成绩的东西，有些重要的生活呀、是正常起居啊这些东西，先依次解决一个问题，二十一天三个月，然后慢慢的再还是那句话，通过切断这个方法。就是就是一天，哪怕你少玩一点呐、啊、什么的就可以，而且你跟他一起讨论，通过你讲这个，呃，讲这个这个鸦片战争，你我们这个故事是太多了，你可以找到很多恐怖的故事，你知道吗？就是有一本书叫《这本书让你戒烟》，这本书很有意思哈，他那个书就是，呃，那么多戒烟的方法，就是就是戒不掉。那那本那本书谁为什么会看了那本书就戒烟？他就是采取这个方法，就是用这种，呃呃，这个这个恐恐怖的这种这种方法哈。所以那就是一点一点的，还是那句话，家长要有耐心，而且不能像我那个时候刚开始像抓贼一样的蹑手蹑脚逮住你又在玩游戏。其实有些错误我都犯过，后来发现不灵，就开始调整调整。就是后来首先心态调对了，没关系，只要他还有手有脚。我经常讲的一个。后续哈，我有个客户，他的儿子是那种唐氏症，有有有问题，他整天、嗯、氏氏他们家搬到哪里、嗯，他就会惹事，会打人的。嗯，那我还有一个，就是我姑姑的女儿，当年是为了积极生小孩也不去医院，还在上班上班，最后就是惨到窒息，是弱智哈。嗯，我还有一个朋友的女儿是。呃，在 special needs 这个班里头也能上学，只是不那么聪明。嗯、所以那个那个唐诗镇的人肯定羡慕我姑姑家的小孩，至少他不闹事，他可以在家煮饭、嗯。那么我姑姑的小孩一定又羡慕那个我另外一个朋友，至少他还能上学，虽然成绩不好，但他至少能自食其力，做个最最 basic 工作。但我们有的时候都是好了还要好，还要好了还要很贪。所以如果那个唐诗镇的孩子，他如果很会玩游戏，不惹事，你说他爸爸是不是很高兴？是、就、不是？所以，我们后退一步，海阔天，退下来以后就觉得没那么可怕。这个时候再想办法，心态对了以后，你散出去的人多就不一样。叫 unconditional love， 就无条件的爱，就吸收到以后，这个时候你的方法就出来了。他也会真心的接受你，接受你的这个人多吧？对，就是
0: 心大嘛，天塌不下来嘛。对，这这不要跟小孩较劲嘛，较劲自己也不舒服。嗯，现在暑假了哈，就是群里头就有呃家长问说，这个同学啊可以聚会啦，然后呢，如果发现中学的这些孩子们啊早恋了，嗯，该怎么处理
1: ？早恋是个好事啊，我不认为，首先很多事情不一定是坏事现在家长我呢？在一个群里面，全是什么样的呢？是还是普大的普林斯顿家长群里面哈？他们组织了一个群，专门让这些父母们为他们的儿女牵线搭桥。为什么呢？现在有一个很严重的问题，很多大龄大女他们到了婚，姻年龄的时候不结婚，这个也是一个问题。那我是觉得我们有的时候吧，最好希望那个像咱们一样的，不谈恋爱不谈恋爱，嘣谈恋爱结婚，世界上没有这样的事情。上帝造人哈、啊，如果是生理发育到时候了，就像道教里面那个古代，你醒过来，那个老子说你醒来你就走，你就往前走，是困了倒下来就睡，但没那么夸张。但是自然的东西，它已经有这个感觉了，不要去压他，其实没有关系的，是也不一定是个什么坏事哈、啊。所以呢，这是父母的心态。所以我觉得，既然不是坏事，我们干嘛要去阻止他呢
0: ？您说的非常好。那么，我想就是再问您一下哈，就是说，嗯、呃、这个小孩子啊，他们呃，在这个呃美国，您觉得有一个遗憾是他们没能嗯、呃、把这个中文啊说得很好，这个您觉得，您在呃回忆起来，您觉得，当然您是单亲母亲，没有那么多时间去接送他们。呃，这个事儿您怎么就是？您觉得在这个美国学中文啊，对这些华二代的，是不是一个很大的挑战
1: ？是的，我是觉得哈，中文他们不知道中国是五千年，现在好像延伸到七千年，那么博大精深文化的东西，他们没有办法接受。没有办法吸取那里的养分哈，太可惜了，这是我的感觉。而且下一个时代很可能就是中国的时代，那这么大的机遇，他们又没办法参与哈，这都是一个一个，呃,呃遗憾的地方。当然了，呃，我那个时候也是他们自己在家就说英文嘛，中文相对来说就就弱一点。但是我觉得学中文，我有一套专门学中文的方法，也是方法论哈。那个时候。我小的才四岁的时候，在中文学校就能够读中国小学课本的呃第五册，相当于三年级的上。不
0: 得
1: 了。姐俩还在学校里头对讲对口相声，讲中国的相声、嗯。当然，这个语言的东西你不用就忘了。他们现在就就就就基本上在读写上就忘了，但是好在他们听懂方面还可以。我觉得一个语言是几个第、嗯、层次哈，先要听得懂。嗯第二要说得出，第三才是读，最后才是写。我那个时候我就觉得这套方法其实真的真的很重要哈。不同的年龄用的方法是不一样的。我那个时候教小小孩的时候，教他们中文的时候哈、啊，呃，那就是就是小孩没有什么什么理理论概念，那么就是一个记忆嘛，就是照片嘛，就写写写字。那个时候那个时候我就教了他们。中文后来因为忙就放手了，也没有时间送中文学校，也没有那个，所以这是一个一个遗憾。对，人
0: 生总是有遗憾的
1: 。对对对，人生遗憾。但是我是说哈，在美国的孩子学中文，其实就应该顺着这个思路，就是听得懂、说得出，呃，写呃读，最后才是写、嗯。那么这种情况下呢？呃，尽量在家里跟他说中文呐、啊。如果有的家里有老人的说中文的也是很好，或者看一些中国的节目啊。那最最最最有效的，我做了一件事哈、啊，就是有一年是二零零九年那那一年，因为我工作忙嘛，他们暑假我就把他们送到中国。当时我到处就找哪里可以住在里边的这个这个下里，不管他们住哪里都可以。当时就找到一个曹艳华在上海办的一个乒乓球学校。哎，我说你们就去到那个乒乓球学校去，他们就在那里面住了一个暑假，就住在那个上下铺，跟中国小朋友住在一起。那个暑假完了以后，至少他们听得懂和说得出这关是是是,是过了。当然，这个 level 还是有限哈，只是日常生活这一块所以这是一个高效率的方法，一个语言你就得到那个环境里头去。而且我觉得，在美国的华人或者在华人学英英文，呃、嗯，他是有一个。fundamental 的这个就最基本的一个脑力训练训练，中文是用图案变成这个这个文化的东西，这个英文是用语音，比如说刚才我们讲 sound out， 你能够说，基本上你你拼一拼，知道一些拼写规则，你也能能能够猜也猜出来了，所以这是两个不同的大脑刺激的这个方向，所以两个都得学。在这种情况下呢，中国是你看一个口就是一个方的，像个口；一个门儿就那样，还有一个还有一个门儿，是吧？就是这个联想都是不同的刺激，所以都挺有好处的
0: 。我可以在
1: 、okay. 找学中文，在美国学中文做一个分享，那是非常非常详细的。那小的时候怎么做？一年级怎么做？二年级就每个都有这个一套手工说工方法對，就是十二